0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, ouais. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. vie. Bonjour, chers amis de Radio Cité, chers auditrices, chers auditeurs. Je suis, ben je suis déjà arrivé, là, sur cette belle table, dans ce salon, à côté de l'épicerie chez Sven et Solange, une épicerie où on trouve des produits magnifiques. Alors, euh, j'avais fait l'éloge, effectivement, d'un certain nombre de produits euh, que Sven et sa compagne euh, mettent en exergue, mais... Je vous avais pas vraiment parlé du pain. Et puis, j'avais laissé un petit peu ça de côté. Et puis, c'est Sven qui a un bagou d'enfer qui a pris la parole. Mais j'ai vraiment envie aussi d'avoir une petite discussion <rire> avec Solange qui est morte de rire. Donc, euh, je suis là maintenant. Dehors, il fait un temps magnifique. C'est à cause, ça dépend, ou grâce à la bise qui a décoré des bœufs. Mais, mais en tout cas, il fait beau. Ça a nettoyé le ciel. Et puis, le ciel, ben, il est, il est un peu comme tes yeux. Il est assez clair. Donc, cher, euh, cher Solange, dis-moi, tu fais du pain? Tu fais du pain depuis, depuis longtemps Tu fais du pain
1: Je fais du pain depuis 4 ans environ maintenant. Et j'ai commencé euh, bah, par une, une reconversion totale. Euh, où en fait, euh, comme j'ai été remerciée de mon ancien travail qui était dans les assurances, c'était le moment pour moi de rechercher un peu un sens à ma vie. Et euh, clairement, j'ai d'abord été attirée par la pâtisserie qui était une passion depuis toujours. Et puis, petit à petit, j'ai découvert le pain, notamment aussi grâce à ce fameux film de euh, la RTS, le documentaire sur euh, trois boulangers qui faisaient du pain au levain. Et j'ai été profondément touchée par, euh, par ce que j'ai vu, par leur manière de faire, par leur histoire. Et ça m'a donné envie aussi d'aller rechercher un peu plus ce que c'était que ce pain au levain.
0: Mais j'ai bonne mémoire, je crois. Euh, c'est vrai que du côté pâtisserie... Euh, faut, faut, alors... Chers auditrices, auditeurs, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se connaît. Et je suis arrivé il y a déjà bientôt dix ans chez ces gens-là qui avaient fait une tarte aux fruits absolument extraordinaire. Et la pâte, tu ne l'avais pas achetée, tu la faisais déjà toi-même, je pense.
1: Oui, oui bien sûr. Non, Acheter une pâte, pour moi, non, vraiment, ce n'est pas possible.
0: Alors voilà. Et le résultat, ben maintenant, c'est qu'on trouve... Euh, wow, c'est n'est pas naché hein. Combien de sortes de pains tu nous procures ici
1: alors, les sortes, on va dire, ça varie selon les jours. Donc, mardi, mercredi, ça va être quatre sortes. Et puis après, jeudi, quatre sortes aussi. Et vendredi, il y en a, il y en a plus. Il y en a environ six. Et voilà, on va dire que ça évolue dans la semaine. Et c'est des pains différents, sauf l'épautre blé ancien, le mélange, qui reste, lui, toute la semaine en stable.
0: Et ces farines-là, tu les sors d'où
1: mmh. Je les sors d'un magnifique endroit qui est... Euh le, l'affaire Marc-en-Ciel à Jurian, les farines de Cédric Chezot qui sont vraiment des, des magnifiques produits et puis où on ressent déjà pour moi le, la personne qui s'est occupée de, de ce sol et qui est capable d'en ressortir des produits qui, qui ressortent aussi dans les pains derrière donc c'est vraiment
0: Il utilise quoi comme moulin
1: Il a un moulin à meule de pierre donc ça veut dire que quand on met dedans les, les grains on a la totalité du grain qui ressort, sauf les multiples enveloppes qui, elles, sont comme le, le balas, on va dire, et qui ne sont pas forcément très bons pour l'organisme. Mais on a tout le reste et on a notamment le germe dans lequel il y a les vitamines, les acides aminés et vraiment, c'est des farines vivantes.
0: Alors, en partant d'une farine telle que celle-ci, bon, on entend toujours parler de plus en plus des problèmes de gluten, etc. Je sais que tu fais du pain avec très, 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 très peu de gluten, mais je crois que, de toute façon, quand on, on élabore ce genre de farine, il y en a déjà moins, non
1: Alors, le gluten, dans ces farines, on va dire qu'il y en a autant que dans d'autres farines, mais l'énorme différence, c'est qu'en fait, quand on va travailler un pain avec du levain, le levain va prédigérer le, le gluten, et du coup, bien entendu, ça va être beaucoup plus digeste pour l'organisme, puisque c'est plus ni l'estomac, ni après, on va dire, toute la, la, la flore intestinale qui va devoir se charger de ça. Mais le levain aura déjà travaillé. Alors ça, c'est déjà une première partie de la réponse. Et la deuxième, c'est quand même d'abonder dans ton sens. Et c'est vrai que, par exemple, la farine d'engrain ou petite épaule, c'est la même chose Euh, à moins de de gluten. Et donc, en plus, celle-là qui a déjà moins de gluten, on la travaille avec du levain, ça rend encore plus digeste pour les personnes qui sont un peu euh, intolérantes au gluten.
0: J'ai vu, je crois que c'est sur euh, ton site internet, du pain à la châtaigne. Alors ça, ça m'intéresse, parce que la châtaigne, <rire> si je pouvais habiter dans les Seven rien pour ça j'y serais, malheureusement, c'est pas le cas. Le, comment on élabore ça c'est, c'est, tu, c'est, de, de, c'est de la farine de châtaigne c'est, c'est des petits morceaux de châtaigne Comment tu fais pour que ça prenne le goût
1: Bon, je vois que déjà, as tout euh, intégré dedans, donc oui, effectivement, il y a de la farine, mais aussi il y a des petits morceaux de châtaigne que j'ai fait cuire et que j'intègre dans mon pain. Alors c'est pas un, un pain 100% en farine de châtaigne parce que comme il y a pas du tout de gluten, ça se tient pas. Oui. Donc il y a de toute façon du blé et puis il y a aussi une autre céréale que j'adore, qui est l'amidonier, qui donne aussi un, un petit goût, qui soutient le goût de la châtaigne. Et puis il y a effectivement donc farine plus petits morceaux et on dirait que tu l'as vraiment senti parce que aujourd'hui il y a du pain à la châtaigne, c'est
0: la star. Je risque bien de repartir avec, sinon <rire> restant, parce que je vois, y a, vous entendez peut-être, chers auditrices, auditeurs, un petit peu de bruit, c'est qu'il y a du monde ici qui passe, et puis Sven, lui, qui tient la boutique en ce moment, eh ben ma foi, ben, il fait ce qu'il a à faire, il parle. Et puis, en plus, il faut savoir qu'ici, on apprend énormément de choses. Parce qu'on ne fait pas que le vendre des produits. Les produits ont tous une histoire. Et au même titre que Solange nous raconte un peu ce qui se passe autour des levures, autour de la farine, autour de tous ces produits-là, eh bien, à chaque fois que vous demandez la vie d'un produit, ici, passons des produits vivants, il y a toujours une histoire qui va avec. Donc c'est génial. J'ai remarqué une chose, c'est que, bon, là, tu m'as appris quelque chose déjà maintenant, à propos du gluten. Maintenant, dis-moi un petit peu, c'est quoi la différence entre petit petite épôtre une grande épôtre
1: alors, c'est vraiment deux types de céréales différents. C'est-à-dire que la petite épautre ou en grain, c'est vraiment la même céréale, mais souvent les gens ne savent pas que c'est la même chose. Euh, c'est la céréale la plus ancienne qu'on puisse connaître sur cette terre. Donc c'est celle qu'on a pu répertorier comme étant, on va dire, la grand-maman, le mammouth ou je ne sais pas quoi de, de toutes les céréales. Et c'est donc une céréale qui non seulement a été beaucoup moins trafiquée, euh, qui en plus a moins de gluten et enfin donc euh, a les 21 acides aminés, donc ça en fait quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça n'a rien à voir avec le grand épôtre qui lui est quand même de la famille des blés, contrairement euh, justement au petit engrain ou euh, à l'engrain ou petit épôtre. Donc en fait, on ne devrait pas l'appeler petit épôtre la première parce que c'est, c'est pas juste. Le deuxième, donc l'épautre c'est dans la famille des blés. Et donc, à ce titre-là, ben ça, ça ressemble plutôt à un blé, même si après, il y a eu des petites divergences euh, au niveau... Euh on va dire, familial, et des chromosomes et ce genre
0: de choses. Tu m'as fait part de quelque chose qui, qui, qui m'a interpellé aussi, parce que tu m'as appris quelque chose une fois de plus. Je ne sais pas si tu seras d'accord de donner ce plan-là à nos auditrices, auditeurs. Je t'ai dit que j'avais un petit peu de problème quand je faisais mon pain avec l'humidité qu'on se, qu'on se doit de mettre dans le four. Oui. Alors, euh, moi, je faisais ça maladroitement avec un petit bol dans, dans un coin en bas du four avec de l'eau. Et là, tu m'as enseigné quelque chose Avec avec la lèche frite. Tu peux nous en parler, si tu es d'accord?
1: Volontiers, volontiers, parce que c'est exactement ce que je faisais quand j'ai commencé à faire du pain chez moi. Donc j'avais une une plaque en pierre. Et euh, alors on peut la mettre sous la plaque en pierre ou vraiment en haut du four. On met la lèche frite, donc cette espèce de de plaque en en acier ou je ne sais pas en en émail. On la fait chauffer, préchauffer avec le four avant d'enfourner. Quand c'est bien, bien chaud, on enfourne le pain et directement, on met de l'eau très froide sur cette plaque très chaude et on ferme vite la porte. Alors on ne met pas beaucoup de l'eau, on en met environ, je ne sais pas, moins d'un déci, vraiment très peu. Mais cette vapeur qui va être dégagée à ce moment-là va faire en sorte que eh ben, la, la croûte du pain puisse se former et ça va développer non seulement ses arômes mais aussi développer le pain qui va pouvoir prendre plus de volume.
0: La lèche frite, tu la mets en-dessus ou en-dessous le pain
1: Alors, ça dépend, euh, ça dépend de comment est organisé le four. Euh, moi, j'avais remarqué qu'en mettant en-dessous, ce n'était pas bon euh, par rapport à la, la, plaque, le, la grosse, grosse euh, dalle en pierre que, que j'avais. Donc, je l'avais mise tout en haut du four. Mais je sais qu'il y a des gens qui la mettent tout en bas du four et ça fonctionne pour eux très bien de cette manière. Donc, euh...
0: Eh bien, comme euh, Quand on veut faire du pain, c'est, c'est un apprentissage, je crois qu'on peut apprendre toute sa vie à faire du pain puisque ça dépend de tellement de facteurs. Ouais. En tout cas, je te remercie beaucoup de nous avoir donné ce petit truc-là. Moi, je vais très rapidement, à mon prochain pain, euh, faire ce qu'il faut pour voir si c'est mieux par en-dessus ou par en-dessous. Donc, je, je suis bon pour en faire deux. Un ouais. grand merci. Je sais que tu es très occupé. C'était pas facile de, 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 de... J'avais peur de te mettre la pression un peu, mais je vois que finalement, tu as réussi à te dégager quand même du quart d'heure, 20 minutes pour cet entretien. Avec je te remercie. Plaisir. Je t'embrasse. On embrasse, souhaites de notre part aussi. Oui, on va bon. passer chercher un pain. Et puis autrement, ben, on pense à toi quand on fait chez nous, parce que tu habites où Là, tu es, tu es où exactement Alors je suis.
1: Euh, enfin, nous
0: sommes à Gingin,
1: sur le bas du village de Gingin, à côté, dans la zone artisanale, à côté d'une entreprise euh, qui s'appelle Chaleur, une menuiserie notamment. Et donc on a nos fenêtres qui donnent vraiment sur la campagne et aussi en direct sur le Mont Blanc. Et c'est une merveille, faut bien avouer.
0: Alors il faut y venir de temps en temps, moi je viendrai pas tous les jours depuis Versoilles, bonne raison pour m'encourager à faire mon pain moi-même de temps en temps. En tout cas chers auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite une excellente fin de journée, quoique euh, Marie-Claire, ma femme, elle est là derrière en train de bouquiner, je sais pas trop, elle vient de me lever le petit doigt, qu'est-ce que vous voulez dire Rapproche-toi, rapproche-toi
1: comme, comme on parlait de distance entre Versoix et Gingin, je me demandais, Solange, si il, il, ça serait possible de faire des commandes groupées qui seraient livrées à tel et tel endroit, plus près de Genève, pour les ah. Genevois que ça intéresserait ou les Versoisiens que ça intéresserait. On s'est interrogé déjà sur cette euh, possibilité. Il y a une épicerie avec laquelle on, on avait commencé à mettre en, en place quelques jalons, euh, qui est à mi je ne sais pas si, si ça rapproche. Après, effectivement, tout est, tout est un peu envisageable en ce moment. On est mmh. dans pas mal de, euh, bah, de pensées par rapport à ça et par rapport à développer, effectivement, la possibilité de euh, faire ces commandes groupées, de trouver mmh. des points où on trouvera ce Génial ce Donc, vous êtes prêts à le faire On est prêts à le faire. Excellent.
0: <rire> Amie, non, merci Marie-Claire Amie, on connaît comment elle s'appelle la, la, l'épicerie
1: C'est... Chez la Dôme c'est, c'est chez
0: la Dôme. Alors, chez la Dom bah, c'est un endroit qu'on connaît aussi parce qu'ils ont un vieux gruyère d'alpage <rire> magnifique. <rire> Donc, voilà. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que si on continue, <rire> c'est, c'est comme un jeu de billard. Il y a toujours une boule qui en avait une autre. Donc, encore une fois, on vous souhaite une excellente fin de journée, chers amis et chers amis auditeurs et auditrices. Et puis...
1: Merci la vie et merci Michel.
0: Allez, à tout bientôt. Bye bye.